1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile. Siguiente episodio, ya se pierden los el número de los episodios. Cuatro. Crocs, el cuarto. Exacto, gracias Cuatro. Fer. Eh, cuarto episodio de la tercera temporada de NFL al Chile. Estamos muy emocionados porque hoy estamos a solo 24 horas de estar disfrutando un Carneros Bills. ¿no? Tengo el gusto y el placer de saludar en este pues, fin del análisis previo a la temporada y análisis del el primer partido de la semana 1 a nada más y nada menos que a Fer Me imagino, Fer, ¿cómo estás en este, esta semana de pinche loco?
0: Extasiado. Cara. Sí, ¿no? Qué locura. Es lo único que me ha hecho sobre la semana. Cara.
1: Para los dos, no. un poco de contexto. Los dos hemos tenido semanas del carajo, ¿no? O sea, creo que, creo que han sido semana, una semana muy dura, pero... Pues afortunadamente aquí estamos. será un día de comenzar lo que va a ser pues algo delicioso, ¿no? La temporada que se viene con muchas sorpresas, que se viene con muchos jugadores nuevos. Y hoy nos toca analizar dos divisiones pues que tienen gente polémica, ¿no? La primera, obviamente... Los Dallas Cowboys en la NFC East que siempre generan polémica. Que justamente quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos los haters de Dakota Prescott que quedarán retratados esta temporada. Y también <risas> quiero mandar algunos saludos muy especiales. Primero que nada a mi querido amigo y hermano Yves eh, que nos ha estado escuchando estos días y me dijo, güey, chingados cuando hablaste de los Chargers, ¿no me mandaste ese saludo Y yo... Me da culpa, me da culpa. El que eh, no habla, Dios no lo escucha. Exacto, ¿no? totalmente. Yo, ok, vas a ver que estás escuchando los podcasts, ¿no? Totalmente. Sí. También, pues, algunos sí. saludos en redes sociales. Eh, a mi querido eh, Carlos Eugenio, que nos escribe, como siempre, desde Saltillo, que nos pregunta que cuándo va a jugar Michael Thomas. Y, pues, según los últimos reportes... Domingo. Este domingo. Entonces, agarraron el Fantasy con confianza. Bueno, no sé si tanta. Eh, Yo se sí lo agarré. Pero pues ahí está, ¿no? También el episodio pasado, Fer, que hablamos del AFC South y la East, titulamos el episodio Es el fin definitivo de la dinastía Patriot. Y nos, pues nos comentaron, ver, nos, ¿no? no, wey, nos comentaron. Nos comentó nuestro buen amigo Josafat Moya, uh -huh. que siempre nos escucha y siempre nos comenta. Eh, pone, ¡Ah, ya los caché! Con que Clickbait. clickbait. <ríe> y yo... Está bien, sí fue un título un poco qué amarillista útil. Pero me dijo, la verdad, yo como Patriot Espero lo peor Ya no son las primeras reacciones que estamos recibiendo eh, También nuestro buen amigo Miguel, que nos escucha Desde los primeros que nos escuchaba Fan eh, férreo de los gigantes De Nueva York, hoy hablaremos de tus Giants Miguel, no te preocupes eh, Así es que tendrás ahí un poco de, de comentarios Y pues saludos a mi querido Rich Fan de los Cowboys, que siempre anda ahí diciendo Me voy a madre al fercito de lo que dice De los Cowboys, no sé qué <risa> y otro día me dice güey hoy desbloqueé un nuevo nivel en mi vida y yo cuál y dice Fercito me aceptó en Instagram y yo no
0: es así yo güey. <risa> apenas empecé, sí, ya, sí sí, pues sí okay. justo
1: y también le mandamos le mando un saludo a Evan hasta Los Ángeles California que fue pues siempre nos nos comenta en nuestros comentarios eh, en nuestros shares eh, y entonces esto pues ya va tomando un tinte Internacional, ¿no? Eh, vamos adelante, Fer, con esto que titulamos y denominamos el previo. Empecemos, Fer, con la polémica de una vez. Vamos con la NFC East, si te parece, pero empezando de menos a más. O sea, de los cabos para arriba. No, no, no. Oh, no, no claro. Empecemos por el Mecha Brava. Carson Antonio Wentz, no sé, ha pedido Antonio, pero siento que sí, sí. suena bonito. Entonces, Carson Wentz eh, llega al equipo de los Washington Commanders, ¿no? Hay que acostumbrarnos a ese nombre. Que suena mejor que el fútbol team. Güey, cualquier cosa. El Atlético San Pancho sonaba mejor que el pinche <risa> fútbol team. Eh, pero a ver, es un equipo que la temporada pasada tuvo, pues, por describirlo de alguna forma, Altibajos, ¿no? Llegábamos con muchas expectativas después de que en la temporada 2021 llegaran a playoffs. Y la temporada pasada, sinceramente, con las expectativas que venían, pues decepcionaron, ¿no? Con una temporada que terminan con récord de siete ganados, diez perdidos. Eh, pues llegaron a, a un momento en donde se quedaron fuera de playoffs bastante temprano en la contienda. Gran parte de esto fue la lesión de su coreback Ryan Fitzpatrick toda la temporada, por lo que tuvieron ahí que hacer alguna mezcla, pero Taylor Heineke fue el encargado de llevar las riendas de este equipo. Fer, a ser muy, muy flagrante, muy muy directo desde el principio. ¿Taylor Heineke es hacia Carson Wentz es un upgrade o un downgrade?
0: O so sea, Carson Wentz es un upgrade. Intergenio. Ok. Sí.
1: Sí, ¿no? O sea, sí. ya tampoco. Está bien que le sí. tenga yo coraje, pero no es. Ni que fuera yo el Andoni, ¿no? Que sí lo detesta con todo su ser, güey. No, es que sí Lo dejó es muy bien. dañado, güey. Sí, sí. Lo dejó ¿Qué opinamos del, del roster de los Commanders eh, en esta temporada, Fer?
0: Pues mira, eh, tienen jugadores muy atractivos, sobre todo en la ofensiva. Eh, tienen a Kerry Terry, que es uno de los jugadores más infravalorados en la NFL, ¿no? Como receptor. Eh, le pagaron bien eso fue, fue buena señal para ellos. También draftearon a Johan Dodson, que también pinta muy bien, entonces tiene una dupla de receptores muy buenos. Eh, lástima de que Brian Robinson, pues... Oye, Brian lo que le pasó, Robinson ¿no?
1: pintaba para volar los esos en el fantasy. Eh, ahora sube un poco el valor de, de JD McKissick uh -huh. y, de, y de, pues, el buen... Eh, putas, Antonio, no Gibson. Antonio Gibson, y iba a decir Greg Robinson, no sé por qué, porque <ríe> estamos con sí. Robinson, pero pues en el, en el Depth Chart oficial que saca el equipo de, de los Commanders, Antonio Gibson es el número uno JD McKissick el dos, por lo pronto uh -huh. entonces esto, ¿no? Tienen armas ofensivas Fer, como dices, Jahan Dodson Terry McLaurin, ¿Quién, ¿quién más te viene a la mente como y
0: pues un Tienen arma? a y Samuel que en, en Carolina mostró cosas interesantes eh, creo que la baja de Brandon Sheff Va a estar sabrosa. Como pero. que
1: cuando... A ver, si Carson Wentz, la temporada pasada, con Cuento Nelson de Garth, pasó lo que pasó. Porque muchas veces eh, los corebacks son los responsables de evitar el sack, pero también hay veces que son los culpables. Uh -huh. no Y creo que este fue el caso de Carson Wentz. Ahora la línea como que se ve pues un poco truncada. no Entra Andrew Norwell viniendo proveniente de Jacksonville para tomar el lugar de Brandon Sheriff y el novato Tri Turner, que será el encargado de ser el right guard. Sam Cosme, que está en su segundo año de la Universidad de Texas, el right tackle, será también el encargado de llevar esta línea y proteger a Carson Wentz, que, pues, entre todos, el único que tiene así como experiencia son Andrew Norwell y Charles Lino, que llega, eh, pues, en un, en un canje
0: con, con los 49ers de San Francisco. Que sí, bueno, ahí no me gusta decirte pero. Eh, Try Turner, a lo mejor te confundiste, pero él viene de, de los tiles. Ah, tienes razón, tienes razón. Sí.
1: Eh, a ver, ahora. Try Turner, aunque tenga un poco más de experiencia y tienes toda la razón, lo estaba confundiendo eh, aquí con mi, con mi lista, pero es un güey que lleva dos años de titular, no, si podría, se podría decir, atlético, pero que al final... Eh, como que no ha llegado a dar el salto de calidad hacia ser como este jugador que se esperaba cuando en su momento fue cambiado, no sé si te acuerdas hace un par de temporadas, que de Carolina lo tradean a los Chargers cuando los Chargers no tenían ni puta idea, decían hay un trade en donde pues Carolina se quedó con el short end of the stick y ahora pues intenta salvar su carrera no en, en, en Washington. Pero el problema es que el que tiene atrás, Carson Antonio Wentz, pues creo que pues la va a ser todavía más difícil eh, para, para este jugador, ¿no?
0: Es que el, el Carson Wentz tiene ese como... Wow factor, pero también este... O sea, es como ese güey que tiene el último tiro en el base que dices, no, 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 no seas pendejo. Y le sale y es como a huevo. Cara. Como Vinicius Jr. hace un par no, de temporadas. Bueno, hace un par de temporadas te la compro. Sí, sí, ¿no?
1: O sea, a ver, si yo te digo, güey, Fer, imagínate esto. Tú imagina que Tom Brady... Aaron Rodgers, eh, Kyler Murray, Dak Prescott. Tienen a Terry McLaurin, Jahan Dodson, Curtis Samuel, Diami Brown, jugador de segundo año proveniente de la Universidad de Carolina. Eh, Cam Sims, que la temporada pasada tuvo un gran año siendo el receptor número dos de este equipo ante la lesión de Curtis Samuel y que no había llegado tampoco Jahan Dodson. Sí. Es un cuerpo de receptores que. Muy bueno. Güey. Tiene no solo talento top. Los Colts lo si no tiene profundidad, güey. Los Colts, yo mamaría por este pinche receiving claro. core. Claro. Porque Terry McLaurin creo que es un poco mejor que Michael Pittman. No creo que es demasiado mejor. Creo que es un poco mejor. Eh, depende a ver qué vamos a ver de Alec Pierce, pero creo que va a ser mejor que Jahan Dodson. O va a tener un mejor año por el coreback, no sé. Pero a partir de ahí empiezas a comparar. Paris Campbell se lesiona siempre. Curtis Samuel también. Entonces hay, hay como una... <risa> Pero Diami, Brown y Cam Sims los prefiero toda la vida que los receptores que tenemos ahí como 3 sí. y 4. Como 4 y 5 en, en el potro. Ahora, este lado de, del equipo va, va a ser limitado a lo que Carson Wentz le pueda dar. Sí. ¿No? Eh, creo que su piso es ser una ofensiva número 28 29 del NFL. ¿Su piso? ¿Cuál es su techo? Esa es mi pregunta.
0: Pues mira, si todo sale bien. que rara vez todo sale bien.
1: Ha salido bien. Ha salido bien en algunas ocasiones.
0: Porque sus corredores me gustan, güey. ¿No? Hasta Logan Thomas, güey. Logan es muy Thomas bueno, es ¿no? muy infravalorado también. Es que no quiero decir top 10, pero punto top 12, güey. Top 12.
1: Y ahora, del otro lado, pues su fortaleza es la línea defensiva con los picks que han ido acumulando a lo largo sí. de los años. Monte Sweat eh, está de un lado de la defensiva y después como defensive tackles Jonathan Allen y Darren Payne. Temporalmente no estará Chase Young, sabemos que está lesionado, y pero que se,
0: se reagravó esa lesión. ¿Sabes más o menos de cuándo va a estar? Todavía no dicen el timetable, pero que se reagravó esa lesión en el campo este de Von Miller y justamente los doctores del equipo le dijeron que no vaya para no correr riesgos y este güey agarró Puta. esas instrucciones, se la pasó por los huevos y pues se lastimó la rodilla.
1: Sí creo que por lo que vimos en la temporada pasada. Lo, la defensa del Washington Football Team, ahora Washington Commanders, es otra con y sin este güey, ¿no? Sí. Entonces, creo que al no tener a... a, a Puta, ando en la pendeja. O sea, ¿no son las 11 de la noche, sí, sí, sí. <risa> eh, Al no tener a Chase Young, entonces empiezas a depender de otros jugadores, ¿no? Van a depender de lo que puedan hacer uno. Los linebackers, que al final como que siempre ha sido el punto débil de este equipo. La temporada pasada draftean en primera ronda Jamin Davis, el linebacker. John bostich que también pues llega de, de San Francisco. Eh, Cole Holcomb, que pues al final fue un, un pick de quinta ronda hace un par de años. En donde creo que sí hay una fortaleza interesante en la secundaria, sobre todo en el core de cornerbacks. no Está William Jackson, que viene apenas hace dos años de tener una temporada top 5 de toda la NFL en cornerback en, en los Bengals. Y está Kendall Fuller también, que es muy dependable también eh, por su parte, ¿no? Ahora, el problema es que los corebacks de esta división, todos a los que se enfrentan el equipo del Washington Football Team, son corebacks móviles. Unos más que otros, ¿no? Oh. Unos corren mucho, pero de
0: repente se tropiezan en la yarda 14, <coughs> Daniel Jones. Eh, Otro corre y se desliza... Y Quedando cinco segundos,
1: ¿no? Güey, bueno. pues eso fue el pinche play call del McCarthy. Uh
0: -huh. ¿no? Pero bueno, el
1: punto... Y otro está... Es bastante pendejo. Pero bueno, el punto es... ¿Crees que esta defensa es suficiente para poder levantar esta ofensiva a un nivel donde pueda tener un récord relativamente decente? ¿O mejor el equipo de los Commanders va guardando sus cajitas? Porque al final un trade por un core va con los recursos que... que que usaron por Carson Wentz, pues no te de entender que estén en reconstrucción tampoco.
0: No están en reconstrucción. Eh, tienen muy buen equipo. Nada más que tienen el peor... Bueno, no. Iba a decir que tiene el peor coreback de su división, pero no. ¿Quién es el peor? Daniel Jones. Dak Prescott. Güey, no, <risa> creo es que normal. podemos
1: estar de acuerdo pero que Dak Prescott es el mejor coreback de la división, ¿no?
0: Hasta... O sea, el día de hoy, sí. Hoy. Hoy, hoy sí. Hoy. Al final de la temporada, ¿quién sabe?
1: Vamos a ver. Right. Vamos a ver. ¿Qué tal que al final de la temporada es Sam Howell, güey? O sea, no sabemos. O Daniel Jones pasar. la rompe, güey. ¿no? Sí, no. O, sabemos. o, también, o Carson Wentz vuelve al Carson Wentz en el sí. 201, güey. Digo, no, sí. 17. Sí. ¿no? Sí.
0: Entonces, Fer, mojate. ¿Cuál es el número de victorias que va a tener el equipo de los Washington Commanders? Creo que tienen muy buen roster para no ganar siete juegos. Entonces yo los tengo
1: siete, diez. Igualito que el año pasado. Sí.
0: A ver, yo creo que de Taylor
1: Henick y a Carson Wentz hay un upgrade. Creo que Carson Wentz tiene un chip on his shoulder. Y creo que Carson Wentz es muy mediocre. Entonces vamos a buscar un, un récord mediocre, ¿no? Como 8 o 9. 8 9. A ver, quiero... También, o sea, el otro día me dijeron, un amigo me dijo, güey, es que a todos los equipos les dan el beneficio de la duda en todo, güey. ¿No? Eh, y creo que tiene razón en algunas partes. Somos en general más optimistas que pesimistas, pero creo que sí hay muchas piezas alrededor de este equipo que pueden ser claves para arrancar juegos de la nada, ¿no? Como lo quiso Detroit el año pasado en la recta final del, de la temporada, donde empiezan a sacar victorias donde, en teoría, no deberían estar. Fer, vamos con los Giants. ¿Es Daniel Jones el peor coreback titular de la liga? ¿Sí o no?
0: <risa> mm, no, no sé no pues era Sam Darnold ¿no? pero ya no
1: es piensa vamos por divisiones AFC West ni de pedo
0: AFC South puede ser
1: Davis Mill sería el Ajá. otro porque Trevor Lawrence no lo va a hacer no. eh, AFC East bueno Jacoby Brissett bueno pero Brissett técnicamente no es titular no está supliendo a Pues... ¿Truisky?
0: No, güey. Ah, ya,
1: Percito, ya. No, hoy me, me dijeron. ¿Qué pasó? ¿Y qué dice Percito que Trubisky, Y yo, güey, no, ya este está en Villamelón, <risa> que ya hasta ama no, Trubisky, güey. No. O sea, Villamelón con los jugadores, pues. Mala la decisión. Eh,
0: ¿Quién más, güey? Creo que sí es el peor. Baker Mayfield, no sé.
1: No, güey. No, respétamelo no,
0: tantito, cabrón. El James.
1: Güey. Qué privilegiados somos de vivir en esta época de corebacks, sí, no. ¿Te acuerdas de 6, 7 años, güey? Eran 3, 4 corebacks y de repente ya estaba llegando al... Ah,
0: no mames, creo que Nick Foles sí es top 7 de la liga. No, bueno, pues, ¿te acuerdas? <risa> o sea, antes de Mahomes y así, hubieron como 15 o 17 años, no me acuerdo, que de la AFC solamente salieron cuatro corebacks al Super Bowl. Tom Brady, Peyton Manning, Big
1: Ben y Joe Flaco. Sí. Qué pinche locura, güey. Qué pinche locura. Y ahorita no. O sea, no, pinche y así está topada. Pero bueno, sí. los Giants. Estamos de acuerdo que Daniel Jones es un coreback que la primera temporada enseñó más potencial el que le empezamos a ver la segunda y tercera, ¿no? Como que empezó a caer en su desempeño esa draft class puta, güey. O sea, Kyler Murray y párale de contar en los corebacks sí. porque tanto Drew Locke como, como este güey y Dwayne Haskins, pues, tuvieron, pues, fines muy distintos, ¿no? Ahora... Fer, el equipo de los Giants, ¿cuál fue su peor debilidad la temporada pasada? La online, ¿no? Y o sea, head como coaching, güey. Que... Bueno, y head coaching, claramente. Ahora, bueno, no, más como el offensive coordinator, ¿no? Puede ser.
0: Pues todo, güey. O sea, creo que tienen un upgrade significativo en los controles. Significativo, güey. Porque tienen a Brian Dable, de head sí, coach, que, que es le sacó, sacó oro de Josh Allen. Oro, güey. Y como coordinador
1: defensivo llega además Don Mart Martindale, ¿no? Eh, que busca sacarle lo máximo a la defensiva. Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo Brian David? Llegó y dijo, a ver, tenemos que proteger a este cabrón, porque si está protegido, puede jugar un poco mejor. Y sin pensarlo, primera ronda del draft, agarran al mejor prospecto de tackle de la temporada, que es Evan Neal, ¿no? Con el, con, en esta primera selección del draft este año. Segunda ronda van y agarran a Wandale Robinson, un receptor. Eh, esperan revivir a Kenny Goladay y esperan que Caderio Stoney pueda conectarse. En, y además van y firman a Mark Glowinski, guard de los Colts, eh, que pues, pues vimos lo que ha hecho esa línea ofensiva en los últimos años. Y si eso le sumas que regresa Sano sé con Barkley, pues no te voy a decir que va a ser una gran ofensiva, pero pues se podrá defender, ¿no? Sobre todo considerando, pues el cornerback, tan mierda que tienen los Cowboys y que lo enfrentan dos veces, ¿no?
0: <risa> ¿Cómo ven, eh? ¿Quién es el es que, que le echa Es que, güey, yo mierda. amo a los Cowboys, pero Trayvon Diggs, güey, es, es malísimo. ¿Quién mierda, güey? Güey, ¿estás algo que Trayvon Diggs es malísimo? Bueno, o sea, sí, pero la gente no se sorprendería de mí.
1: Ah, ¿sí? Pero pues o sea, sí. el chiste es que no sepan qué esperar, güey. Ahorita, <risa> felicito, sí. vas a escoger a los Cowboys con sus campeones divisionales, van a ver. Me no, no, este, no van a pasar al super... Wey. Ahora, Andrew Thomas el año pasado mostró mejoría. Entonces, pues, o sea, puede ser que pues poco a poco puedan ir mejorando los Giants o mejor damos por terminada la temporada?
0: Eh, depende de Daniel Jones. La neta. ¿Y qué esperamos de Daniel sí, Jones? Si Brian Deville le puede sacar ese mismo oro que le sacó a Josh Allen, es un equipo de cuidado. Pero Josh Allen, perdón, este Daniel Jones ya no... quisieran sí, que sí, fuera sí, Josh Allen,
1: güey. Sí.
0: No me ha mostrado nada para indicarme lo contrario. Güey. ¿No? Qué triste, Entonces, ¿no? Güey? Creo que van a tirar la temporada a la basura y el año que entraron a tener eh, un la oportunidad? Top draft pick.
1: Pues ahí está callback de Alabama. Hay Bryce, muchos ¿no? Sí. Que... Está cabrón, ¿no? Como de repente hay años que dices puta, ¿no? Como hay este ni... Y de repente y no justo es como el pasado, güey. No, 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 no. No, no, pero por necios, güey. Pues sí, no, no les queda de otra. No, el año pasado podían haberlo hecho también. ¿A quién? No les llegó a nadie. No, tradeabas, güey. Pues ya ves que no lo hace. O sea, tradeabas por Justin Fields, güey, a la mierda. ¿Sí? o sea Ahora, Fer, la línea defensiva de este equipo se ha ido fortaleciendo los últimos años. Así solo Ojulari lo agarraron la temporada pasada. Kevin Tibido esta temporada y además están dos defensive tackles bastante capaces. Leonard Williams, a quien le están pagando sí. un pastón y Dexter Lawrence, que en su tercer año, bueno, en su cuarto año realmente, busca... Pues año de contrato, ¿no? Busca que le paguen una lanita. Entonces, el problema está en la parte de atrás, ¿no? Está Dory Jackson, que viene de Tennessee, que la verdad, pues creo que es un córner decente, pero fuera de eso, creo que la secundaria no
0: trae tiene nada, preguntas tras
1: preguntas, tras preguntas, tras
0: preguntas, ¿no? Xavier McKinney, pero.
1: Y dentro de todo, dentro, ver, o sea, con todo y todo. La verdad, sí tiene tres corebacks en la división que pueden explotar esas debilidades sí, en cornerbacks, ¿no? Sí, sí, bueno. Porque Carson Wentz, así como te puede tirar una intercepción, también te puede tirar un bombazo de 65 yardas al pecho del receptor. Eh, Jalen Hurts, tanto por patas como por aire, ha demostrado que se ha convertido en un coreback cuando menos confiable. Y Dak Prescott, que pues creo que todos sabemos lo que es, ¿no? O sea... Aunque algunos se hagan ciegos a ello. Pero cualquiera puede explotar estas debilidades. Entonces yo, la verdad, pronostico una temporada para los Giants bastante Complicada. decepcionante. Pero creo que es un paso necesario. Sí. O sea, a todos los fans de los Giants que nos escuchan, si mi amigo Luis Aguilar, que hace mucho que no lo veo, que es fan de los Giants, nos está escuchando, a Miguel también, les mando un abrazo y les digo, tengan esperanza. Creo que el primer paso de contratar a Brian Dable fue un gran primer paso. No, pero... Creo que si alguien va a poder exprimir el talento de Daniel Jones es él, pero it's not that year, ¿no? O sea, no... Güey, bueno, empiezas a ver el calendario y empiezas a ver L, 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 <risas> L, L. Le arrancarán un par de juegos divisionales a rivales como 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 los Giants, o tal vez Dallas, porque siempre se espilitan en esa división. Pero sí tengo a los Giants ganando apenas cuatro juegos eh, de esta temporada, con un récord de cuatro... Y 13. Yo 5-12. 5-12. Pobrecitos, ¿no, güey? Sí. Ya les toca un buen año, ¿no? <risa> bueno, a ver, no. En los últimos 20 años han ganado dos Super Bowls. Que se caen a la sí, sí. O sea, ya. este Siempre hemos hecho esta pregunta hipotética, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que tu equipo tenga dos años buenos y gane dos Super Bowls? ¿Y que sea malísimo el resto del Toda tiempo? Vida, ¿O... Que siempre estén borderline playoffs. A veces pasen a veces no. A veces ganen un partido de playoffs, pero ahí se queden.
0: No hay nada como estar estancado en la mediocridad en la NFL. Es de la mierda. Es de la chingada. Sí, es mejor Boomer ¿no? Sí, güey.
1: Sí, Tan yo bien. también. Fer, vamos ahora sí a los dos favoritos para llevarse el, el título de esta división. Creo que esta off-season ha visto variar mucho esa línea, ¿no? Eh, al parecer, al inicio, eran por mucho... Los, los Cowboys y poco a poco eh, Javi Rossman dijo, a ver cabrones, ahí les voy y empezó a hacer eh, movimientos, ¿no? Y entonces vamos ahora sí a los, a, los, a los odds para estas divisiones y entonces nos damos cuenta que en este momento las Águilas de Filadelfia pues son favoritas para ganarse la división, casi empatada con Dallas Cowboys, más 140 a Filadelfia, más 150 a los Cowboys, Washington Commanders más 500 y los Giants más 750. Fer, ¿de quién prefieres el primero? ¿De Filadelfia o de los Cowboys? De los Cowboys. Vamos con los Fer. taqueros de Dallas. Fer, los Cowboys vienen de una temporada en general muy positiva durante la temporada regular. No vimos un equipo de Dallas que logró hilar 12 victorias, algo que no habíamos visto hace tiempo, y sobre todo, con toda la mierda que le hemos tirado a Mike McCarthy, lo considero un gran éxito, ¿no? Mm. Viniendo, de, o sea, viniendo de la temporada que venían, tal. Y sobre todo, fue una temporada donde lograron conectar ciertas piezas en defensiva que le surgía. No, no estoy hablando de Trayvon Diggs. Ese güey sigue siendo malo y seguirá siendo malo. <risa> pero estoy hablando sobre todo de uno de los mejores jugadores defensivos de la NFL hoy por hoy, que es Mike Parsons, Parsons ¿no? Lo draftean a la mitad de... Bueno, ahí en, en alrededor del, del pick 10 o 11, si no me equivoco. But eh, y güey Boom Defensive Rookie of the Year unánime y de hecho nominado para Defensive Player of the Year
0: Sí, es un jugador
1: Ahora, la pregunta es ¿Puede la capacidad de este cabrón y el liderazgo que además tiene estos traits de liderazgo así, cabrón extenderse con el resto del equipo o viendo el resto del roster defensivo con jugadores como de Marcus Lawrence, que pues viene de una temporada pues discreta comparado con lo que había mostrado en otros años. Dorian Armstrong, Neville Gallimore, eh, Leighton Van Der Esch, Anthony Barr, Trayvon Dix, Anthony Brown, Jordan Lewis, Jaron Kears y Malik Hooker. ¿Crees que pueda contagiarles esta, pues, talento, emoción?
0: Creo que los vaqueros de Dallas están en problemas.
1: Severos problemas. Severos problemas. ¿Por qué, Fercito?
0: Cuéntanos. Ok, nunca hemos visto a Dak Prescott sin una línea ofensiva Bueno, buena. Eh, creo que el abajo de Tyron Smith. Eso va a ser durísimo. Va a ser durísimo. Eh, hay un stat por ahí que, que. O sea, Dak Prescott con y sin Tyron Smith es otro coreback. O sea, sin, sin eh, Tyron Smith, Dak Prescott es un coreback de 500. Ah, pues
1: parecido con Tom Brady, ¿no? Cuando tiene una buena línea y cual pues, no, ¿no? Igual Igualito. Muy bien.
0: El problema es que Betty siempre las tiene. Sí. ¿no? Este año no la va a buena tener. Suerte. Qué suerte tienen los que <ríe> no se bañan, ¿no? este También es, se viene otro año de SIC, otro año más de producción a la baja, por así decirlo. Pero Pollard Stock va al cielo, cabrón. Sí, pero con qué línea. O sea, ¿quién le va a abrir huecos, no? O sea, pierden también a Lyle Collins, no hay que olvidar eso. Entonces, su línea ofensiva está parchada por todos lados, ¿no? Sí, a ver, al final Luego, creo que. El centro de la línea
1: es decente. Bueno. Tyler Bias es como, pues,
0: bueno.
1: promedión. Zach Martin es uno de los dos mejores sí. guards del NFL. Es el mejor, ¿no? Mí. Algunos dicen que el uno, otros dicen que el dos, pero es uno de los dos mejores. Sí. Es el mejor guard del NFC. Sí. Eh, y Connor McGovern, que la verdad se ha mantenido pues como un guard un poco arriba del promedio.
0: ¿Qué digo? ¿Qué anda a firmar Jason Peters?
1: Pero está no. en el practice, squad, tiene 40 sí. años. Sí, y está, o sea, está retiradísimo. Ese ¿Qué wey? podemos
0: esperar ese güey? Sí. si viste lo que hizo Alejandro Villanueva en los Ravens el año pasado, sí. dio pena. dio pena eh, Y pero ahí todavía faltan malas noticias para los Cowboys ¿no? ahora regalan a Mari Cooper wey, literalmente se lo regalaron a los Browns pierden a Cedric Wilson no, que es un arma también que fue muy importante para, para los Cowboys y se quedan nada más con CeeDee Lamb y con James, bueno firmaron a James Washington pero se va a perder mínimo 11 semanas eh, Michael está... Gallup está lesionado también. Michael Gallup está lesionado. Regresa por ahí de la semana 5. Entonces. Creo Jalen era... Tolbert, sus esperanzas puestas en él, ¿no? El novato. El novato.
1: Lo tengo o sea, mi Dynasty. Ojalá la rompa, cabrón.
0: Yo tengo serias dudas de Dak Prescott. Mínimo al principio de la temporada. No, a
1: ver, el problema para mí con, con este cabrón al inicio de la temporada es que además pues no se enfrenta un calendario sencillo para empezar. La semana uno te enfrentas a la mejor defensive line de la NFL. Así nada más, out of the blue. O sea, que tú decir, no es la mejor, la mejor es la de los Steelers. Bueno, por el punto del puto argumento, digamos que es la de los Bucks. Eh, pero a partir de ahí, como que tampoco se hace mucho más fácil. Porque terminando ese, vas contra los Bengals, güey, que pues su ofensiva seguramente va a ser muy poderosa en contra de Trayvon Diggs. Después los Giants, que creo que sí está un poco más venidero, pero después es la línea defensiva de los Commanders y luego te enfrentas a Aaron Donald y luego te enfrentas a los Eagles, que tienen una línea defensiva que también da miedo y luego te enfrentas a los Lions, que se han ido poco a poco fortaleciendo en ese aspecto. Sí. Entonces puede ser un inicio desastroso, complicado, por decirlo de una forma ligera, y puede ser también el momento en el que finalmente Dakota Presco llegue y te diga Fernando Mangino, cállate, lo sigo. A
0: ver, podemos, podemos te hacer... Te lo cico, puedes decir. Podemos hacer el, el win-loss eh, de toda la temporada. Si ¿Sí quieres. Va, sobres. Ok, entonces eh, box cowboys El. El. Entonces va a ser uno. Bengals-Cowboys. El. L. 0-2. Cowboys-Giants. Win. 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 Commanders-Cowboys. Win. Win. Cowboys-Rams. Lost. Cowboys, Eagles ¿Ese es en? Es en, en Philly Win Win Win
1: Siempre pierden en casa y pegaron de visita, güey Hazme wow. caso, güey Van 3-3 Giants tres tres. <risas> Cowboys Win For the sake of the argument uh -huh. vamos con el win
0: Bears, Cowboys Win Bears,
1: Packers Los
0: eh, Cowboys, Vikings
1: Los Los, creo
0: Giants, Cowboys Win Colts, Cowboys Los, por supuesto <laughs> Eh, Texans Cowboys. Win. Cowboys Jaguars. Win. Eagles Cowboys. ¿El otro lo ganaron? Sí. Los. Cowboys Titans.
1: Creo que los Titans son la excepción de la, de la pinche año, cabrón. Uh -huh. El Win.
0: Y Cowboys Commanders. Win. ¿Cuánto
1: es? 17. La firmo, 17. Esa <ríe> es mi
0: predicción <ríe> para este año. El mío es 9-7. 9-8, perdón. 17.
1: Puedo vivir en paz y todos los fans de los Cowboys que me escuchan, Rich, Pablo, Mari, que me están escuchando en todos los rincones de esta Villa república. Saludos a Tula Hidalgo, saludos a Mexicali, Baja California eh, y a Monclova, Coahuila, porque los Cowboys este año se van a meter a los playoffs. ¿Cómo qué? ¿Como campeones de su edición? Vamos a averiguarlo haciendo como, el preview de las águilas de Filadelfia. Como, no ¿Te como parece día? bien? Sí. Vamos a averiguar. Aquí es en donde nos vamos a enterar. Fer, las Águilas de Filadelfia vienen de una temporada donde empezaron de la mierda. O sea, tuvieron un inicio espantoso y de repente empezaron a hilar victorias. Tanto así que al final de la temporada estaban siendo el ataque terrestre número uno de la liga. Acabo siendo el número Liderados por Nick Siriani, el gran head coach proveniente de los potros de Indianapolis.
0: Matt Sanders, Boston Scott. ¿Sabes
1: qué me va a los potros? ya la gente lo sabe. Y entonces ahora Filadelfia busca pues, ir por todas las canicas, ¿no? O sea, empiezas a ver como los movimientos que tuvieron esta temporada y hay unos interesantísimos porque Creo la que temporada... tuvieron
0: el mejor offseason de la NFL.
1: Puede ser. Me gustó mucho también el de los Texans en su medida, ¿no? Ah. O sea, como que creo que están en diferentes etapas. Creo que nadie añadió tanto talento no, como cabrón, los cabrón. Cabrón. Y se deshicieron de gente que... O sea, a ver, agregan a AJ Brown. Uh -huh. Entonces, su... su Receiving core es A.J. Brown, Davonta Smith, Ques Watkins y Zach Pascal, que bajita la mano, es uno de los mejores blocking wide receivers de la liga. El año pasado tuvo un gran año con los Colts en el tema de bloqueo, no tanto así en el de recepciones, pero ahí hay, ¿no? Su línea ofensiva es de las mejores cinco de la NFL, top tres. con Jordan Mailata. Puede ser top 3 también sí. sin ningún problema. Lo digo por no mojarme ni amarrarme sí, sí. a que después piense bien y diga no, chances cuatro. Sí. Jordan Mailata de Left Tackle. Sabemos que Andrew Dillard no va a estar para esta temporada después de lesionarse. Eh, Landon Dickerson de Left Guard. Jason Kelsey, uno de los mejores centros de la historia de la NFL. Uh -huh. eh, Isaac Seumalo. Lane Johnson de Right Taco. Esta línea ofensiva puede darle pedos a cualquier línea defensiva que se enfrenten en o sea, toda vale. la, la temporada. Entonces seguramente tendrán bien protegido a Jalen Hurts. Además está Dallas Goddard, que es una de las opciones más dinámicas como Tyrion en la NFL.
0: Sí, que también bloquea muy bien
1: y luego tienes un o sea cuatro receptores cuatro corredores muy capaces en donde tres de cuatro son muy capaces también con la recepción Miles sí. Sanders Kenneth Gainwell Boston Scott y Trey Sermon que llega eh, pues firmado a partir de que lo bueno hueveado de San Francisco y este equipo lo, lo reclama no en esta en esta dinámica esta ofensiva no creo que tenga un piso muy alto porque creo que sí pueden haber ciertas cosas que lo lleven al, al olvido. Que podría ser que Jalen Hurts del año pasado haya sido suerte principiante. Pero creo que el cielo o el techo son las estrellas. Sí, top 5. Güey, puede ser top 5. Creo que es uno de los mejores rosters del NFL. Sí, sin duda. O sea, creo que, ex, exceptuando Coreback, porque creo que todavía hay muchas dudas de Jalen Hurts. Sí. Puede ser que nos caiga los cinco. Yo sigo abierto a esa posibilidad. Sí. Pero... Después te vas al lado defensivo y es lo mismo, güey. Porque tienes una línea defensiva con Brandon Graham, que es el gran líder de esta defensiva, con Fletcher Cox, que es el otro gran líder de esta defensiva, Javon Harvick, que es uno de los jugadores más underrated de la pinche NFL, y Josh Sweat, ¿no? O sea, como que esa es tu línea. Y luego finalmente refuerzan un poco el, el linebacking core con Hassan Reddick que llega de Carolina y después llegas a la secundaria y si no les hacía suficiente tener a Darius Slay, traen además a James Bradbury que lo firman a partir de que los Giants se lo echan y por si fuera poco, los Saints cortan a Chauncey Garner johnson No, lo tradearon. Digo, iban no. a tradear, pero lo iban a cortar. Los lo iban a cortar y los hijos dicen ey, 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 yo aquí te doy Venga, che, pa un pixito para acá. Y me lo traes para acá y básicamente gastaron lo mismo en CJ Garnett Johnson que lo que les costó deshacerse de nada más y nada menos que el malísimo, malísimo receptor Jalen Vigor, que tomaron antes de Justin Jefferson en el draft hace dos años. Fer, creo que este equipo tiene todos los componentes para dar una sorpresa en eh, la NFC esta temporada. Sobre todo, sí. sobre todo considerando... ¿Cómo están eh, pues el resto de los equipos de esta
0: desde el, desde el día del draft, no sé si te acuerdas que les escribí, les dije, este equipo va a ser la sorpresa de la temporada. Y se ha ido reforzando con las adquisiciones que han hecho no, con James Bradbury, con y Garnett-Johnson. Y todo el mundo ya está agarrando mi pico wey, y me caga porque yo me subí al barco ese. Y yo creo que es mi, mi equipo para esta temporada.
1: ¿Estás en el tren de las águilas?
0: No, no solo está en el tren, güey. Yo lo manejo.
1: Güey, <risa> <risa> no eres el único, ¿eh? Sí, hay eh, muchísimos. Uno de mis analistas favoritos, los de Chris Sims, sí. los tiene en el Super Bowl, Cup. Sí. En el puto Super Bowl, güey. Sí. Fer, ¿cuál es tu récord para afiliar este año? Pues mira, si quieres lo hacemos... A ver cómo les va, güey. A ver, vamos a ver. ¿Te lo, ¿Te lo voy diciendo yo? A ver. Este, ¿Listo? Sí. Semana <risa> número uno. Leones de Detroit. Ganan. Vikings en Vikings. Pierden. Commanders. Ganan. Jaguars. Ganan. Cardinals. Ganan. Cowboys. Ganan. Steelers. Ganan. Texans. Ganan. Commanders. Ganan. Colts. Pierden. <laughs> Packers. Pierden. Titans. Ganan. Eh, Giants. Ganan. Bears. Ganan. Cowboys. Ganan. No pueden swipear, güey. Nunca han swipeado estos güeyes. Ganan. Eh, Saints.
0: Ganan. Pero puede ser un trap game ese, güey. Giants. Ganan. 14-3. Ponte tú que no 14-3, pero 12-5, güey. Si sí me la compro, 12-5. Van a pelear por ser el, el number one, seed
1: Lo tengo 11-6, yo. Sí. Ganando la división, pero creo que Dala se mete como comodín. Ah, puta, güey.
0: No se mete los cabos. Sí se
1: puede meter. O sea, están empatados en 17 <risa> muchísimos equipos.
0: <risa> ah. O sea, hasta <risa> el ahorita tenemos
1: 4 no equipos en 17 y creo que voy a tener uno más en 17 de la próxima división. Okay. vamos a la próxima división pero aquí ya nos echamos un ratote los dos tenemos ganando a Filadelfia esta división considerando que en los últimos 15 años o 20 no sé cuál es el número ningún equipo ha repetido campeonato divisional en la NFC ¿quién East? la
0: ganó el año pasado?
1: los taqueros entonces yo también estoy contigo Hola. creo que Filadelfia se lleva la división y creo que es un rival peligroso que le puede ganar a cualquiera pero que creo que también puede perder con cualquiera. Entonces, a ver, vamos a ver cómo le va al equipo de Filadelfia esta temporada. Ojalá, como dices, pierdan con los Colts en esa semana que se enfrentan. Vamos a hablar del de tema Tom Brady. Vamos a, a entrar a los Buccaneers de Tampa Bay porque dicen las malas lenguas que el tiempo personal que se tomó en el offseason fue para ir nada más y nada menos que para echar el breakup con la Giselle Bunchen. ¿Qué has escuchado al respecto, Ferencito? En, pues en el dijo, chisme de lavadeo. Le
0: dijo que ocopela su cuello.
1: Sí, ¿no? Puta. Es que yo sí creo pues que, que wey... Tom Brady llegó, se retiró, llevó a su casa y se le dijo, acompáñame al súper, mi amor. Sí, sí, sí. Y este güey dijo,
0: oh. I'm coming back. Aspira, güey. Oh, no, lava la
1: ropa. Tú estabas... Güey, esos güeyes les alcanza para no lavar la ropa vez. ¿Tú, Tú te... Ya dijimos nuestra reacción a cuando regresó Brady, no va...
0: Bueno, sé, no, les voy a
1: contar. Les voy a contar cómo estuvo esa mamá. Iba yo regresando de Acapulco camine manejando. Y entonces iban dos amigos. Esa carreta
0: de Acapulco puta juega, malas, malas noticias, cabrón.
1: No hay que ir cuando juega la América. Sí, o sea, sí, ya te la sabes.
0: Sí. Y entonces, que Andamos sin ocho al hilo, cabrón. súper líder. Bueno,
1: <ríe> manejando en la carreta de Acapulco. Y de repente, Moni me dice. Oh, mi amor. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice. Te voy a decir algo, pero por favor. No reacciones mal, porque estás manejando.
0: Ya cuando te dicen eso es... Y yo, Es como decir, madre. es como prender fuego a gasolina.
1: ¿no? Sí, dije, ya valió madres. Ya valió madres, ¿no? Y me dice, Tom Brady sale del retiro. Y empecé a gritar, ¡no! ¡No! <risa> empecé a pegarle así al volante de que, ¡puta madre! ¡Puta madre! Ya nos había dejado en paz. Y vuelve este cabrón. Solo él, güey. Solo tengo dos palabras. Dos palabras hacia él. ¡Qué pendejo! No, 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 ah, no. ¿Qué necesidad? ¿Qué ¿Para qué tanto problema? pinche necesidad? ¿Se retira la temporada pasada en un gran nivel todavía? ¿Puede venir a retirarse en la miseria? No lo sabemos. Averigüemos. Ahora, si yo, de todos los rosters que hemos platicado en esta temporada, hay uno que supera a Filadelfia, creo que es el de Tampa Bay. Y Entonces, tiene una
0: división muy
1: fácil. Y tiene una división bastante papas. El único sí. que se le puede poner ahí al pedo es Nuevo Orleans, pero que tiene muchas incógnitas también, ¿no? Después de la salida del de long-standing head coach, ¿no? O sea, creo que... O sea, va a ser un antes y un después, después de este off porque Sean Payton hizo en este equipo cosas espectaculares, ¿no? O sea, los llevó de una mediocridad, pues, formada a un pues, estado de constante competencia. Fer, ¿cuál es la clave para que Tom Brady pueda ser exitoso en el equipo de Tampa Bay esta temporada?
0: Su línea ofensiva. Como tú lo dijiste al inicio del programa. Y ha tenido varios problemas, güey. ¿no? Su centro, Ryan Jensen, está fuera Mínimo la mitad de la temporada. Mínimo. Dicen las malas lenguas que es toda la temporada. Y se
1: lesionó el segundo en preseason. Ah. Ya está mejor, pero...
0: Entonces, creo que su línea ofensiva que, digo, sí, sí, estando ahí Tristan Waves, ¿no? Se traen a Shaq Mason. Se traen a Shaq Mason, que fue un súper pick. No sé cómo lo han ni los neta. Pendejos. Además, por nada, güey. Yo
1: creo que ya perdió las casillas el Bill, ¿no?
0: Sí, ya. Como Zach se va a retirar hasta Chandras.
1: ¿No? Sí, yo que ya.
0: Porque en armas, Tampa está tapado, güey. Tapado a la verga. O sea, tiene a Leonard Fournette que... Dicen que llegó... Yo creo que es,
1: a Creo que es uno de los running backs más underrated de la sí. pinche liga.
0: Playoff Lenny se pone serio, güey.
1: Ana, güey. Güey,
0: no lo tiran. No lo tiran. Es imposible de taclear. Sí, está cabrón. ¿no? Luego tienen... Yo creo que al trío... Al mejor trío de receptores de la NFL por encima del de los Bengals. ¿no? Con Mike Evans, Chris Godwin y Julio Jones.
1: No sé si quedarme con... Con el de los, los Bengals.
0: Bengals. Pero sí, creo que es... O sea, ahí
1: está. Mi pregunta es, sí. hay una estadística, no la tengo a la mano, pero Brady con Gronk y sin Gronk es otro cabrón, eh, también. En los Patriotas, los años que no le fue bien, fue porque Gronk no estaba. Y ahora Gronk se retira, digo, a ver si no mañana dicen, Gronk regresa del retiro, ¿no? O sea, es Semana totalmente once, capaz, güey. Sí. Pero Kyle Rudolph, que lleva un par de años de mega capa caída, como que no me suena que pueda hacer esta opción para el equipo de, de, de los Bucks que Tom Brady sabía que levantaba la mira de echar el balón y ahí va a estar Rob Gronkowski para, para recibirla. Entonces, tanto el novato Luke Kuecki y, y el novato Robert Hainsey van a ser titulares para iniciar la temporada, ¿no? Ahora, del otro lado que está Shaq Mason, está Tristan Wirfs, está Donovan Smith, el resto de la línea es muy, muy segura, pero vamos a ver si los novatos responden bien, que puede ser que sí, ¿eh? hay veces que llegan y plug and play, pero hay veces que se les complican. Ahora, del otro lado, creo que de por sí a una línea defensiva stacked, le agregas al pinche a Kim Hicks, güey. Y además, le agregas que vas a el segundo año de Joe Tryon, que ahorita ya hace unión con su segundo apellido, güey, pinche está pinches es Tryon Shoinka. Yo le voy a decir Joe Tryon. Güey, eh, creo que este equipo... Puta, puede dejar muchos rivales con menos de 12, 13
0: puntos y con eso es suficiente para blowouts cada semana. Sí, sin duda, porque además tiene, aparte de, de esa línea, tiene chance el mejor tandem de linebackers de la NFL, ¿no?
1: No, 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 o sea, no chance, güey. Seguro. Seguro. Wey. No hay
0: ninguno que esté ni cerca, güey. Sí, está muy cabrón. Y su secundaria como que no se le da el crédito. güey. Es solidísima, no wey. El, el Antoine Winfield es uno de los mejores safeties del NFL. Además, es joven.
1: 90 de career PFF grade. Sí. Bueno, 89.5, pero sube a 9. <risa> 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 Chingas <a> los <risa> profesores <risa> que no lo subieron, güey. Sí, sí, sí. <risa> Carlton Davis, güey. Jamel Dean. Sean Murphy Bunting. O sea, como que Carlton creo que sí. Carlton Davis. Puta madre, güey. Van a llegar otra vez. <risa> Estoy muy encabronado,
0: güey. Estaba listo para echarme un hot take. Es que, güey, más su división está regalada. Estaba
1: listo para echarme un hot take y decir que los Saints iban a ganar la división, güey. No, no, pero no. me acabo de retractar en este momento. No wey. hay manera, güey. Sí. Es más, creo que los Vox van a hacer el pinche first seed otra vez,
0: cabrón. Aunque ve el calendario de los Vox. Wey. A ver, échate lo íbamos siendo el, el calendario otra cabrón, vez. Está muy cabrón, güey. Ok, es... Eh, primera semana contra los Cowboys. Entonces ahí, ahí la gana. Luego se viene Saints, que... Siempre pierden contra los Saints de temporada regular. Eh, luego
1: Packers. Lo pierden, ponte. Pon tú. Luego Chiefs. Lo pierden, pon tú.
0: Luego Falcons. Lo ganan. Panthers. Lo ganan. Ravens. Te faltó los Steelers, güey. Ah, los Steelers lo ganan. ganan. Ravens. Lo pierden, ponte. Van 4-4. ¿Dónde estoy? Rams. Rams. 4-5. Seahawks lo ganan. 5-5. Eh, los Browns. 6-5. Ahí ya regresó. No. Justo regresó en la semana 11, ¿no?
1: Regresa, no. Regresa en la 12. En la 12.
0: Pinches. Hasta en eso tienen suerte estos, cabrón. Luego Saints. Lo pierden. Bueno, ya. Ponte tú que Siempre lo Siempre pierden los dos. Lleva las Los últimos dos temporadas van bueno, 0-4, güey. 49ers. Lo pierden. Bengals. Huevos. <ríe> Arizona. Ajá. Eh, Panthers y Falcons.
1: 9-8, cabrón. No me jodas, güey. Ahora, métele como el toque del GOAT. Claro. ¿No? Y ella se convierte en lugar 9-8 en un 11-6. 11-6, sí. Pero, güey, está... 17. Yo 11-6. 17, y creo que sí va a poder tener sentido mi, mi... predicción después de todo. Ahorita vamos a ver si hace sentido. Ok. Mal. A ver, creo que con ese 17 aún así puede ser uno de los mejores equipos del NFL y se puede meter hasta la cocina, ¿no? ¿Llegan al NFC Championship? Sí o no. Uf. Depende si quedan. Please y que no, güey, porque si no voy a perder una puta apuesta que tengo desde hace dos años, <risa> güey, que no quiero perder. Que ya había cantado Victoria, que la había ganado. Y ahora resulta... Sí te van a atorar. ¿Are you telling me there's a chance? Sí. Ojalá no, güey. Sí te van a atorar. Es que tiene además una suerte este güey. Sí, sí, Siempre sí, sí. la bola vota a su favor. No sé qué hace. No Es si... Es como Messi, güey.
0: Nah. ¿No? Que Messi le caen noches, rebotes, la remata y gol. No, nah, no digas más. Siempre, güey. Claro. güey. Siempre. O sea, metió como 400 goles así, güey. Pero bueno, esa es otra discusión. Esa es otra es, discusión para otro deporte, güey. Ni siquiera para
1: <risas> esto, güey. Pero... Um, sí es de esos que nada más ha un pinche check down y de repente fallan 70 tacleadas, ¿no? Y es como, güey, qué pedo. Eh, entonces, Tampa Bay... Creo que es uno de los mejores rosters del NFL. Uh -huh. Creo que muchos de los que les dimos como derrota los pusimos como posibles derrotas, pero que pueden ganar también perfectamente porque son partidos muy cerrados. Ahora, Fer, el que en el papel es el segundo mejor equipo de la división, los Saints, tienen un calendario que ni de broma es tan difícil como el de los Vox porque enfrentan como a un equipo B de prácticamente todas las eh, diferentes divisiones que por cómo durísimo, ¿no? Bueno. Ahora, los Saints en cuanto a movimientos del roster hubieron varios eh, pues, movimientos interesantes. ¿no? ¿Por qué? Porque el año pasado los Saints fueron la segunda mejor defensiva en EPA per play de toda la temporada. Solo detrás de los Bills. Ahora, a partir de esto es prácticamente lo mismo, solamente que le agregas a Tyron Matthew y a Marcus May. ¿No? O sea, que digo, al final se va Malcolm Jenkins, que era como el gran líder de la defensa. Pero pues creo que la defensa sigue intacta y puede ser una de top 5 del NFL si sí, con la mano en la cintura. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que su línea ofensiva tiene bastantes pues preguntas, ¿no? Se va a Trevor Armstead. Draftan a Trevor Penning en el draft del 2022 para poder ser el left tackle titular, pero le dio un turf toe. Y ahora probablemente no va a estar al 100. Entonces va a tener que empezar James Hurst a la verga. <risa> entonces creo que van a haber muchas dudas, sobre todo en este tema. Y ahora, ¿cuál va a ser la clave? Que los receptores cliquen, papa. O sea, como que yo empiezo a ver y digo, a ver, James Winston, cuando tiene buenos receptores, sí, ha aprendido a ser un poco más conservador y no lanzar a lo pendejo, pero al final es un coreback que pues tiene la capacidad para poder conectar con receptores, sobre todo down the field, ¿no? Sí. Michael Thomas, Jarvis Landry, Chris Olave, Marcus Callaway y Trey Smith. Armas hay. Sí. Y si le agregas a Alvin Kamara y a Mark Ingram, pues armas hay un poquito más. Y ahora finalmente que ya se decidieron a poner a Taysom como tight end en el depth Opa, chart, pues también tienes ahí un arma muy curiosa, güey, porque puedes sacar unos pinches trucos de la exact, manga,
0: güey. lo que te decir, que no dudo que planeen jugadas o su esquema ofensivo con esta habilidad de Tyson Hill, de pasar la bola, ¿no? O sea, como una especie de Philly Special, ¿no? Más o menos así.
1: Puta, es que la defensa está a ah, no, güey.
0: <risa> Me bueno, voy a mojar, Fercito. No,
1: güey, no hay manera. Me voy a mojar. A ver. 10-7. Los Saints ganan la división del NFC South.
0: Yo los tengo 9-8. O sea, es que su calendario también está muy duro, güey. Bueno, yo ya me mojé, güey. Ya no puedo irme para atrás. Sí. Vamos a ver el
1: candado si quieres, pero yo ya me mojé. Yo no he hecho. Porque, a ver, es... Eh, empiezan Falcons, Bucks, Panthers, Vikings, Seahawks. Perfectamente podrían empezar 5-0. O sea, a ver, le Ajá. pueden ganar a los Bucks porque lo han hecho las últimas dos temporadas. Ajá. Y los Vikings creo que también podrían ganar. Podrían empezar 5-0, güey.
0: Sí, pero también podrían empezar 0-5. ¿no? no, ni de pedo. Falcons, Panthers y Seahawks. Pues no sabemos. Creo que lo peor que pueden empezar es 3-2. Son juegos divisionales. Claro.
1: Y luego, Bengals, Cardinals, Raiders, Ravens. Ahí hay una seguidilla complicada. Uf. Luego, este, Steelers, Trámite. <risa> <risa> Rams, Uf. Rams 49ers, Box. Eso va a estar complicado. Pero luego, Falcons, Browns, Condition. Eagles-Panthers. Sí, va a estar complicado. Seguro. Me voy a 9-8, probablemente. Sí. Pero ya me he mojado, güey. No, sí si me tengo que ir a 9 no, Me mojo a la mierda. dan la división. <risa> okay. eh, vamos rápido con Carolina y Atlanta. No hay tantas personas a las que les importan estos equipos. Técnicamente, solamente conozco un fan de cada uno de estos dos equipos y, curiosamente, los dos trabajan conmigo. Un saludo a mi querido Iván Winston, fan de férreo de las Panteras de Carolina. Y también un abrazo cariñosísimo a mi querido José Miguel Gandur, fan de los Falcons de Atlanta. Fercito, los Falcons se deshacen de su mejor jugador en la historia. El más importante, por lo menos, porque probablemente Prime Michael Vick hubiera sido mejor, pero pues un former MVP los llevó a un Super Bowl. O sea, el impacto que puede tener la partida de Matt Ryan del equipo de, de los Falcons puede ser durísimo, pero... Pues llevan varios años en una mediocridad tremenda, ni en un rebuilding, ni estaban aire fresco, y ahora traen a Marcus Mariota directito de los Raiders para poder intentar hacer estragos en una división en donde, pues hay muchas preguntas, ¿no? Eh, curioso, Mariota viene de Tennessee, o sea, lo drafteó Tennessee, y también el head coach de los Falcons, pues es proveniente de Tennessee, Arthur Smith. Fer, ¿qué opinar de este equipo que, pues, tiene talento joven? Pero que al final puede tener algo de potencial, sobre todo en ofensiva, considerando el, el head coach que tienen
0: Creo que es de esos pocos equipos de este año que dices si está en reveal. no O sea, tiene jugadores muy interesantes, jóvenes, como dices. Drake London, güey, Kyle Pitts. Uh -huh. Y en defensa tienen a AJ Turrell, que es uno de los mejores córners de la NFL. Pero como está en Atlanta... Me, mojaría, cala,
1: me mojaría decir que es el mejor,
0: güey. Es el o Jalen Ram Jalen Ramsey, güey, creo yo. Pues sí, puede ser. Pero si ves, o sea, fuera de esos, como que no no hay gente así que digas, este güey me puede ayudar a ganar, no. Eh, suspendieron todo el año a, a, a mi cuate... Calvin Ridley.
1: Ridley. A mi cuate Calvin Ridley. Que lo tengo en el Survivor, güey. Creo que fue un buen stash, porque lo agarré como stash. en la ronda 15K.
0: Firmaron a Marcus Mariota que pues ya nos ha demostrado lo que es, ¿no? Mediocre.
1: Sí, es de los peores cinco story quarterbacks de la liga, ¿no?
0: Y draftearon a Desmond Ra eh, Raider que pues lo agarraron en la tercera ronda por algo. ¿no? Entonces, Puta. como que no Pobres pinta Falcons, mucho, cabrón. Pobres Falcons. Que digo, tienen un superestadio, pero pues... Y un gran owner también, ¿no? Sí.
1: Fercito, 5-12, mi
0: predicción. Hace un poco más generoso. 6-11. ¿Sí? Seis, seis
1: y ahora vamos a Carolina. Fer, el caso de Carolina se me hace, güey, emocionantísimo sí. porque literal puede pasar cualquier cosa. Es un wild O sea, güey, estos cabrones podrían meterse a playoffs o podrían quedar 0-17. Y cualquiera de las dos te las compro, güey. Eh, traen, curiosamente, a Baker Mayfield. Escucha esta mamada, está muy, muy, muy cagado. El, la temporada pasada llegó un coreback de la primera ronda del 2018 a Carolina y en la semana uno se enfrentó a, a su ex equipo. Y este año llega otra vez un Kodak de primera ronda de 2018 y en la primera ronda se enfrenta a su ex equipo.
0: Interesante, ¿no? Qué buen pietra de Gran línea, Pietradato. Gran Pietradato.
1: Bueno. Pero, güey, viene Baker Mayfield, que, güey, creo que viene con un pinche chip on sí. his shoulder del tamaño de sus huevos. Y luego Christian McCaffrey vuelve sano. Sano y salvo. Vamos a ver cuánto le dura, pero vuelve <risa> sano. Y luego tienen un trío. O bueno, cuatro receptores muy capaces. DJ muy Moore, bueno. que para mí es de los receptores más underrated de la liga. Sí. Robbie Anderson, que cumple. Terrence Marshall, que lo draftaron el año pasado. Y la Vishka que la verdad no brilló en Jacksonville, pero que tenía mucho potencial saliendo de college. Tiene una línea ofensiva donde se reforzaron en la posición del left tackle con Nike Mekonku, que pues lo draftaron en primera ronda de este año. Y pues poquito más. Taylor Moton, que ha tenido un par de buenos años. Pero, güey, mi único problema de esta ofensiva que no me he dado cuenta, el offensive coordinator es pinche Ben Macaduca. ¿Te acuerdas del ridículo que sí, hizo sí. el Ben Macaduca con
0: los Giants? Pero es que ¿quién no hace el ridículo con los Giants?
1: No, de acuerdo, de acuerdo. Una
0: disculpa a todos los aficionados. Hasta Jason Garrett, el clapper. <risa> <risa> es muy buen
1: offensive coordinator. Es uh, un pésimo head coach, sí. la verdad. Honor no la quiero, no merece. Uh -huh. Ahora, del otro lado de la, de la bola tenemos una defensa bastante sólida que ha ido acumulando talento con el tiempo y tiene jugadores del nivel de, en la línea defensiva, de Brian Burns, de Yedur Gross Matos y de Derek Brown, que creo que son tres jugadores que no coming. Y después, un poquito más para atrás, tenemos a Shaq Thompson, que siempre ha sido muy sólido, no mucho más. Pero en la secundaria tenemos a dos jugadores, creo que pueden ser game changers para este equipo. no Jeremy Sheen, uno de los mejores safeties de la NFL, y JC Horn, que la temporada pasada demostró por qué estuvo tomado por los Panthers de Carolina en lugar de agarrar un coreback en la primera ronda del draft, ¿no?
0: Sí, la defensa puede ser mejor que la, que la ofensiva. Bastante mejor. ¿Crees que no sea... sé qué tanto. aquí la pregunta es... No sé qué tanto.
1: ¿Van a ser mejores que los Falcons?
0: Sí, güey, sin duda. Sin duda. Sí. ¿Qué tan mejores que los Falcons? ¿Cuánto puse yo a los Saints? A los Saints? 9-8. Pues al nivel del... De, de los Saints.
1: No me jodas. Sí. Fercito, tienes mucha confianza en este equipo. Sí. Eh, yo los tengo 8-9. Creo que marca negativa, pero de todas maneras creo que va a ser un equipo que se va a aferrar hasta el final. Va a ser un equipo
0: toca huevos, güey. No. Que le pueda sí. sacar la victoria a quien sea, güey. Puta. Y ahora con esto en panorama, güey, tenemos los
1: siguientes resultados de playoffs de la NFC. Fercito, tienes como ganador de... Tienes a Filadelfia como number one seed y ganador de su división. Sí. Como number two seed tienes un empate entre Tampa y los Rams por enfrentamientos directos. Creo que se lo dimos a los Rams, ¿no? No me acuerdo. No sé si... Dimos victoria ahí. Sí. Uh
0: -huh.
1: Y después el cuarto ganador divisional. Tenemos nada más y nada menos que al poderosísimo equipo de los Minnesota Vikings. Sí. Y después tenemos como Comodines, para ti, a... Está, a ver, ahí te va. En 17 tienes a San Francisco. Se mete. Y a Arizona.
0: Se mete. Entonces,
1: los dos se meten. Sí. Y después tienes en 9-8, que son los siguientes que le siguen en el récord, a Dallas, a Carolina y a los Saints.
0: ¿Y Green Bay? Te faltó Green Bay, ¿no?
1: Ah, qué pendejo, Green Bay estaba
0: 17 y se mete Green Bay. Sí. Con esto tienes fuera a los taqueros de sí. Dallas.
1: Okay.
0: Si se preguntan, sí, sí, sí lo hice a propósito. Sí
1: sí, 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 me imagino. Yo tengo como ganador de la conferencia a los Rams con 11-6. En segundo lugar, Filadelfia con 11-6 también. Y después tenemos, Escucha esta mamada, güey. Dallas, Filadelfia. Y luego tenemos a Nueva Orleans y Tampa con 17. Y le voy a dar la victoria a Nueva Orleans porque le van a ganar. Uh -huh. Bueno, es la predicción, ¿no? Para también meterle un poco de Spice. Y tengo ganando 17 también a Green Bay. A partir de ahí tengo con 17, güey, a San Francisco, a Minnesota, a Dallas y a Tampa Bay. Uno de esos cuatro se tiene que quedar fuera.
0: Ahí te va vale la pregunta. ¿Quién tiene...? La peor combinación, head coach, quarterback. Minnesota. No,
1: hombre. Creo que Dak es mucho mejor que Kirk, güey. Creo que Dak es
0: mucho mejor que Kirk. No.
1: No, pero, o sea, no tiene nada que ver bueno, eso. Bueno, ¿y qué
0: tan...? Qué tan ¿Cómo que no tiene nada que ver?
1: No, porque ya tiene el mismo récord. O sea, yo, para mí, ya quedaron iguales. O sea, por eso, pero... O sea, no es de a quién quiero ver, es quien ya pasó porque ya hice la pinche predicción, cabrón.
0: Ajá. Pero uno de esos se tiene que quedar fuera. Uy, lo que tú dices. Avanza Dallas.
1: Avanza Minnesota. <risa> y dejas fuera también. Y avanza San Francisco. No, se
0: loco. va a quedar fuera San
1: Francisco, Fer. Con este... Estás loco. Trey Lance. Sí. Es, una, es una duda para mí. Creo que... Güey, ¿por qué estamos diciendo que la NFC era tan mala, güey? No, está, no está es tan mala, güey. Si la comparas con la NFC, sí, güey. No, pero güey, puede pasar... O sea, pueden pasar nueve o diez equipos. O sea, ¿tienen potencial para eso, pasar?
0: O sea, que sean competitivos entre ellos no quiere decir que sean buena, güey. ve no. el descenso de la Liga Metis cuando había. Era competitiva, güey. Pero no era buena, güey. <ríe> Tienes razón. No. Bueno, Fer... Con esto terminamos nuestras predicciones. ¿Qué digo? Si es buena, nada no, no es sí. buena al nivel de la. NFL, de la
1: Vamos a ver con un previo en chinga del partido de mañana en contra de los Bills y los Rams. Para la gente que nos escucha y todavía no ve el partido, ¿qué esperar de este partido donde los Bills, increíblemente. O sea, es que yo no entiendo esta mamá, güey. Como que dices, a ver, los Bills tuvieron unos playoffs brutales, ¿no? O sea, eso sí, creo que todos lo sabemos. Les fue de huevos en los playoffs. Tuvieron un partido contra los Chiefs que fue histórico, pero en general su temporada tampoco fue espectacularísima, ¿no? Los Rams vienen de ganar el pinche Super Bowl. Prácticamente no agregó a nadie Búfalo en ofensiva. Y ahora resulta que visitando a los Rams son favoritos por dos y medio. Sí.
0: ¿Por qué mierdas? O sea, que les den una ventaja de seis puntos es una mamada. Güey, ¿no? Yo, yo no sé, la neta, yo no sé. Eh, ahí te va como un, un pietradato que dice que desde el 2004, cuando se puso esta como no regla, pero que el campeón abre la temporada en Thursday Night, eh, el equipo ganador del Super Bowl tiene un récord de 14 victorias y solo dos derrotas. ¿Será la tercera derrota? Ahí te va otro pietradato. <risa> <risa> Sean McVeigh tiene un récord invicto de 5 y 0 en semanas 1. Entonces, si le das tiempo, te va a matar. Wey. Creo que eh, Sean McVay va a identificar las debilidades de la defensa de, de Buffalo. Va a ser un juego... Yo creo que va a ser de pocos puntos. O sea, va a ser de under y de 45 puntos. Tengo ganando eh, a los Rams. Un partido muy peleado, pero al final creo que el equipo campeón va a ganar
1: 24-21. Yo lo tengo con un poco más de puntos. Eh... Creo que también tengo ganando a los Rams, pero los tengo 27, 24. Mismo margen, tres puntos. Sí. ¿Cuáles creo que van a ser algunas de las claves de este partido? Uno, la presión que pueda hacer el mejor jugador de la historia de la NFL, Aaron Donald, uh -huh. en contra de... Creo que me mame la historia, pero probablemente sí esté en el top tres. O, sea, no, o sea, probablemente sí pueda ser uno de los que dices, este güey es el mejor de la historia. Puede ser. O sea, es que güey, creo que si hay una defensa capaz de detener a esta ofensiva... Son estos cabrones, ¿no? O sea, como que teniendo a Aaron Donald ahí en el frente, eh, regresando a Troy Hill ahí en la parte de atrás, teniendo a Jalen Ramsey para eliminar a Stephon Diggs durante todo el partido,
0: pues creo que es suficiente para que los Rams ganen el partido. Sí, creo que le damos mucha importancia a la ofensiva, pero, güey, los dos equipos tienen muy buena defensa. Güey, ¿no? los Bills además esperan ya
1: un segundo año de de... Mmm, Tercer año de Ed Oliver y segundo año de este otro güey que draftearon e -y -y el Pass Rusher. No, el, ese es el tercero también. Güey, draftearon un cabrón el año pasado. Um, Bills 2021 Draft Class. Um, puta, este güey súper. Gregory Rousseau ah, de Miami. Sí. Um, pues que esperan que pueda tomar el siguiente step, ¿no? Entonces, tenemos los dos ganando a los Rams. Este partido no va a mover nuestros picks. Eh, los dos tenemos a los Rams, obviamente, como los tenemos ganando, los tenemos cubriendo la línea en donde los Bills están ganando. Este año nuestras Correcto. predicciones van a ir dobles. Como vamos a decir, el marcador va a contar uno contra el spread y otro sencillito al picker. -em. Así ya ustedes pueden decidir a quién ponerle. Correcto. Fercito, feliz año nuevo. Eh, Próspero Mañana no. grabamos el episodio de la previa De la semana 1 completo Para que no se me desesperen Tendrán todos sus picks eh, a tiempo Para ponerlos en la quiniela Y pues como siempre Es un agasajo Y qué felicidad que la NFL está de vuelta
0: Igualmente
1: Un abrazo a todos Gracias. en casa Y si nos extendimos mucho Se joden Un abrazo Cuídense mucho Esto fue NFL del Chile